0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, dass ihr hier seid. Kennst du das? Kennst du das? Du gibst dein Bestes. Du gibst dir richtig viel Mühe. Du machst es super. Aber es gibt eine Sache, die ist einfach richtig doof. Richtig doof. Und die bleibt auch und kein Mensch weiß, wie lange und und dabei gibst du dein Bestes, aber keine Ahnung, wie es weitergeht. Richtig zermürbend. Wenn du es jetzt vielleicht gerade nicht erlebst, vielleicht hast du es in der Vergangenheit erlebt. Ich lade euch ein, eine weitere Geschichte aus dem Leben von Josef anzuschauen und anzuhören. Und wir haben das in den letzten Wochen erlebt. Ihr habt es erlebt, die ihr dabei sein konntet. Es lohnt sich, diese Geschichte eines Mannes anzuschauen, den Gott gebraucht. Gott schreibt Geschichte im Leben eines Mannes und durch das Leben eines Menschen. Und es lohnt sich auch jetzt diesen Abschnitt anzuschauen. Nun, ich muss sagen, das, was ich in den letzten Wochen gehört habe, es hat erstmal was Frustrierendes. Also es geht ja um eine Familiengeschichte, es geht um eine Geschichte, wo Gott sagt, hier ist eine Familie, fängt mit Abraham an. Und mit diesen Leuten will ich zeigen, wer ich bin. Ich will etwas verändern auf der Erde. Und ja, die Bibel ist sehr ehrlich, eure Prediger sind sehr ehrlich und sie haben das Lieben gezeigt der Leute. Und da war eine Menge, was man wirklich nicht sehen möchte. Da war Neid, da war Lüge, da war Betrug, da war Familienstreit, es waren Mordgedanken und es wurden auch Leute umgebracht. Ja, und das ist so das Milieu, wo der Josef, mit dem wir uns jetzt befassen, groß geworden ist, ne? sein Großvater, sein Vater, seine Brüder. Ein, ein Milieu, etwas, was man nicht da erwartet, wo man denkt und glaubt, hier handelt Gott. Da würde man das nicht erwarten. Und Vielleicht ist das auch deine Erfahrung, vielleicht bist du ja nicht Teil dieser Familie gewesen, aber vielleicht warst du mit Leuten unterwegs oder bist mit Leuten unterwegs, die sagen, ja, also wir sind mit Gott unterwegs und, und dann siehst du auf einmal Sachen, wo du sagst, also die gehören hier eigentlich nicht hin. Neid und äh, ich weiß nicht, was du da vielleicht alle schon erlebt hast und wo du gedacht hast, Mann ey, wie passt das denn zusammen? Gott will was verändern und dann, ah, und das sind Leiter und das sind Vorbilder und was ich da alles sehe, das kann einen schon mal mürbe machen. Und wenn man dann vielleicht noch sein eigenes Leben anschaut und sagt, ja, ich bin auch gerade nicht so unterwegs, wie es so wirklich vorbildlich ist. Ich, ich kämpfe auch an irgendeiner Stelle, ich versemmel irgendwas so richtig und und dann kann man schon mal in, in Stocken kommen und sagen, ja, ist das überhaupt realistisch, so Erwartungen zu haben, dass Leute wirklich einen anderen Weg gehen, eine andere Qualität in ihrem Leben zeigen. Und ja, dürfen wir die Erwartung haben? Also Josef durfte die Erwartung haben. Er durfte sie haben und zwar lese ich uns einen Abschnitt aus 1. Mose 18, und zwar den Vers 19. Und da spricht Gott zu Abraham und über Abraham. Er sagt, denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Josef wusste in meiner Familie, es so eine Erwählung, es gibt eine Perspektive, es gibt den Auftrag, Leute sollen lernen zu tun, was gut und was recht ist. Man kann es vielleicht zusammenfassen, sie sollen Gott treu sein. Das stand schon so über dem Leben von Abraham und es sollte eben sich ausbreiten, es sollte durch die Familie hinausgehen. Und ja, haben wir auch so ein Wort? Wenn, wenn, du, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du eingepflanzt in diese Familiengeschichte und dann ist diese Perspektive, diese Erwartung nicht nur durch dieses Bibelwort, aber auch durch dieses Bibelwort eine, eine Perspektive, dass du tust, was recht und gut ist, dass eine Veränderung im Leben stattfindet, dass etwas zu Gott passt, das ist eine realistische Perspektive. Man kann es vielleicht in der Weise illustrieren, dass es in der Bibel so eine Geschichte mit Gottes, mit den Menschen gibt und, und es ist eine Geschichte, die kann man über die vielen Bücher verfolgen und es fängt eben ein starker Strang, fängt an mit Abraham, wo Gott sagt, ich will was verändern. Ich will mir ein Volk schaffen und an diesem Volk sollen alle Welt sehen, wie ich bin. Sie sollen über mich staunen, sie sollen sagen, Gott ist wunderbar. Und das war nicht nur bei Abraham, dass er gesprochen hat, sondern zwischendrin könnte man sagen, hey, Jeremia hat das aufgegriffen, neues Herz, Hesekiel hat das aufgegriffen, neues Herz, ja, neuer Bund, Jesus kommt und sagt, und du kannst Teil davon werden, neues Herz, ja, es gibt diesen Strang und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann, dann ist das auch dein Hoffnungsstrang. Und was ist die Hoffnung? Die Hoffnung ist, es muss nicht so bleiben, was wir gerade gesehen haben, nur ganz kurz zusammengefasst, eben im Leben der Familie von Josef. Es ist möglich, Gott treu zu sein. Und jetzt schauen wir uns tatsächlich erstmal diesen Josef an und da stellen wir fest, ja, tatsächlich, wir haben es letzten Sonntag schon gehört, hier ist einer, der hat auf einmal ein anderes Format. Nicht letztes Mal war das sehr ausführlich, ich fasse nur zusammen. Er, er war als Sklave im Ausland, in Ägypten, und er war, äh, war einem sehr mächtigen Mann angestellt. Er lebte im Grunde genommen in einem reichen Milieu, und, und äh, sein, sein, sein Chef war sehr mächtig, er hatte Zugang zu den Mächtigen. Es, es war ein, ein reiches Milieu, und, und die Frau von seinem Chef war, war sehr hübsch und, und, und er auch, der Josef. Und sie hat ihn immer wieder verführen wollen, dass er mit ihr schläft. Und dann ist wirklich stark, dann, dann ragt auf einmal heraus, dass er sagt, nee, das mache ich nicht. Das ist nicht in Ordnung gegenüber meinem Chef und das ist nicht in Ordnung gegenüber meinem Gott. Er zeigt damit, ich bin treu. Ich bin treu. Das Schlimme ist, äh, sie macht einen Trick und äh, nutzt eine Situation, wo sie wieder versucht, an ihn ranzukommen und, und, und er flieht und dann nimmt sie äh, einen Teil von seiner Kleidung und, und schreit dann und, und Hilfe, da wollte mich vergewaltigen und, und, und so erzählt sie es ihrem Mann und, und der sagt, ich glaube jetzt mal meiner Frau, ich weiß wahrscheinlich von meinen anderen äh, Angestellten, das war so nicht, aber ich muss alles in Ordnung bleiben. Er kommt ins Gefängnis. Josef ist treu, er ist treu zu seinem Gott und, und er landet im Gefängnis. Und im Gefängnis, dazu lese ich Folgendes aus 1. Mose 39, Vers 20. Und der Herr Josef ließ ihn greifen und ins Gefängnis werfen, dahin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er blieb dort im Gefängnis. Hier kann man sagen, also eine Sache war richtig doof. <lacht> ja, richtig doof, er war im Gefängnis. Ne? Aber der Herr war mit Josef. Er machte ihn beliebt und verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisaufsehers. So gab der Gefängnisaufseher alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, in Josefs Hand. Alles, was es dort zu tun gab, das tat er. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich selbst um nichts mehr, was in seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er auch tat, der Herr ließ es ihm gelingen. Und jetzt gönnen wir uns tatsächlich noch mal so eine weitwinkelperspektive, ja? So also kurz noch mal gucken, Moment mal. Also wen, wen sehen wir hier gerade? Was, was, was beobachten wir hier an dem Josef im Gefängnis? Also der Gefängniswärter überträgt ihm ganz viel Verantwortung, weil er scheinbar so gut mit Menschen kann. Ja, Also was was ist das Motiv von einem Gefängniswärter? Also er will seine Ruhe haben, das ist normal. Ne? Möglichst kein Streit, keine Schlägereien, kein er war es, er war es. Das will man alles nicht, man will seine Ruhe haben. Und Josef ist einer, der kriegt das hin. Der, der kriegt das hin, dass die Leute irgendwie so unterwegs sind, dass der Gefängnisaufseher sagt, ja, so gefällt mir mein Job. Mach du mal und ich habe eine schöne Zeit. Und jetzt lass uns noch mal kurz zu so den Weitwinkel sehen. Ist das eben so ein Naturtalent, ne? immer schon hohe Sozialkompetenz? Oder? Also wer die erste Folge dieser Serie noch in Erinnerung hat, der weiß, <lacht> der war nicht nur schwach in Sachen Sozialkompetenz, sondern der, der war so weit im Minus, er hat es locker, dauerhaft gebracht, dass alle seine Brüder ihn gehasst haben. Also das ist nicht nur eine kleine Schwäche. Ich würde mal sagen, da hat er dauerhaft so richtig was vermasselt. Sachen nicht gespürt, nicht gekonnt, nicht gemerkt, nicht gewollt, was weiß ich. Aber er war der, auf den alle sauer waren, den alle gehasst haben. Und nun wird er uns beschrieben als jemand, nee, nee, soll der mal machen, also der kriegt das gut hin mit den Leuten im Gefängnis, ja, im besonders tollen Milieu so. Was, was fällt da auf? Ich kann das nur damit mir erklären, dass Gott ihn verändert hat. Ich kann mir das nicht anders erklären. Dass in dem Bereich seiner besonderen Schwäche, wo er extrem schwach war, Gott hat ihn in seine Schule genommen und hat in dem Bereich seiner größten Schwäche, an der er auch sehr gelitten hat. Und wer die Folgen mitbekommen hat, der weiß, was er alles durchgemacht hat. Gott hat es geschafft, den Bereich seiner größten Schwäche, ich weiß nicht, ob es die größte war, aber die fällt auf, die, diesen Bereich zu verändern. Gott kann Menschen richtig stark verändern. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich uns wünschen, ne? was wir auch so erwarten, wenn Leute mit Gott unterwegs sind, dann wollen wir das sehen. Und tatsächlich, hier ist einer, hier ist einer, der hat das erlebt, der war in der Schule Gottes und Gott hat ihn verändert. Äh, noch etwas fällt auf, äh, er war ja in der Fremde, äh, er war alleine, er war von seiner Familie getrennt, die, die Sprache kannte er nicht, auch das haben wir sehr schön entf äh, entfaltet bekommen, und, und er war ein verwöhnter Junge, ja, zu Hause verwöhnt. Und, und jetzt, er ist zu jemandem geworden, der alleine kämpft und Sachen erreicht und nicht das gemütlich hat bei Papa zu Hause, weil er nicht alleine ist. Gott ist mit ihm. Er ist in der Schule Gottes und er lernt es, Dinge zu erreichen, durchzuboxen, sich hochzuarbeiten. Gott kann Menschen verändern. Hast du vielleicht auch Schwächen, wo du sagst, ja klar, das ist so, natürlich, jeder Mensch hat Schwächen. Und ähm, traust du es Gott zu, dass er dich auch verändern kann? Bist du bereit, in seiner Lebensschule zu sein und zu sagen, okay, Gott, ich weiß, das ist richtig doof auch bei mir, aber, aber ich weiß, du kannst, du kannst Dinge verändern. Und das war ja das, was wir ganz am Anfang jetzt auch an Josef gesehen haben. Also er, er ist Gott treu gewesen. Also in wirklich sehr schwierigen Versuchungssituationen ist er treu gewesen. Und das ist nicht unbedingt das, was wir in seiner Familie gesehen haben. Egal was deine Geschichte ist, egal wo du herkommst, egal welches Milieu dich geprägt hat, Gott kann dich verändern. Und Josef zeigt das. Nun stellen wir uns nochmal eine Frage, wo, wo finden wir so treue Leute? Also in dieser Phase sehen wir ihn wirklich treu. Wo, wo findet man diese? Das Erste, was mir auffiel, ist, eigentlich nicht da, wo ich suchen würde. Ich weiß nicht, kennst du Leute? Vielleicht bist du selber so jemand, der, du bist oft nicht in der Gemeinde Du gehörst vielleicht dazu, du, du, du bist zum Glauben gekommen an Jesus, aber du bist in der Regel nicht dabei, nicht beim Gebetsabend dabei, selten im Gottesdienst, Mitarbeit, kaum möglich, weil du beruflich so erfolgreich bist und so viel unterwegs warst vor Corona, ging das ja noch, dass du wirklich, also wenn man überlegt hat, okay, wo sind die Treuen der Gemeinde, man, man kam nicht auf dich. Auf dich kam man nicht, weil man hat dich ja gar nicht gesehen und und du warst ja auch nicht da und, und, und oft nicht da und meistens nicht da, weil du vielleicht sehr weit nach oben gekommen bist. Und Aber du bist treu. Du bist treu. Vielleicht hast du auch in deinem Geschäftsleben sehr üble Versuchungssituationen erlebt. In manchen Prozessen, wo, wo sich Geschäftspartner treffen, Prostituierte, ist nicht unbedingt eine Seltenheit, dass, dass das irgendwie zum Abend dazugehört. Und, und du warst treu, du warst treu. Und, und, und keiner sieht das, aber Gott sieht das. Und das soll dich ermutigen. Vielleicht sehen die viele nicht, aber, aber Gott sieht dich und sagt, boah, es berührt mich, dass du mir treu bist. Und wenn du hingefallen bist, bist du wieder aufgestanden, weil du treu bist. Ich wünschte mir, wenn du vielleicht manchmal einsam bist, weil du sagst, ich... Ich, ich habe nicht diese Kleingruppen und ich habe nicht die Mitarbeiterschaft und ich vermisse manches, aber Gott sieht deine Treue und Gott liebt deine Treue und liebt dich. Aber wir sehen bei Josef auch das andere. Er ist plötzlich ja wieder ganz unten, da ist nicht oben, er ist wieder ganz unten im Gefängnis, abgestellt. Man weiß nicht, wie es weitergeht, nichts läuft mehr. Und wie viele erleben das jetzt gerade, dass durch die äh, äh, Corona-Entwicklung auf, auf einmal dein, alles, was du berechnet hast, was du kalkuliert hattest, was vernünftig war in deinem Geschäftsleben, auf einmal wirst du runtergespült, vielleicht kämpfst du noch, vielleicht ist der Strudel schon da, aber du ahnst, ich fürchte, ich fürchte, ich verliere fast alles, vielleicht sogar alles. Ich lande ganz unten, ich verliere ganz viel. Und Josef hatte das ja erlebt, ne? eben noch im besten Milieu und zack im Gefängnis und runtergespült, plötzlich weggespült, aus dem Blickfeld. Aber treu. Und vielleicht bist du das. Aber treu. Und Gott sagt, ich freue mich über deine Treue. Du bist auch weg von den anderen, ja. Aber treu. Nun, ich weiß nicht, ob du dich selber treu nennen würdest. Ja? Wie, wie siehst du dich? Ähm, wärst du dir sicher, dass wenn du eine richtig fette Versuchungssituation bekommst, dass du da so widerstehst, wie Josef das macht? Worauf verlässt du dich? Ich habe eine Idee. Verlass dich darauf, dass es eine Segenslinie gibt, eine Kraft Gottes, und wenn du sagst, daran halte ich fest, ich bleibe in dieser Schule und egal, was für Versuchungssituationen kommen, ich weiß, es gibt über meinem Leben durch Jesus diesen Satz, er wird tun, was recht ist und, und gut ist. Es gibt diese Verheißung, es gibt diese Kraft. Ich vertraue der Verheißung, ich vertraue der Kraft Gottes. Ich vertraue, dass er mir Kraft gibt in der Versuchungssituation. Ich bleibe in dieser Linie. Und, und, und weißt du, wie stark das ist, wenn ein anderer dir das zutraut, weil er auch in deinem Leben dieses Seil sieht und sagt, auch alle Kraft Gottes ist für dich möglich. Bist du einer von denen, die, wenn du siehst, jemand kämpft und, und jemand hat es wieder versemmelt und, und die Mehrheit ist eher skeptisch und optimistisch, aber du sagst, ich sehe mehr in dir, ich sehe da gibt es dieses Seil, da gibt es diese Treue Gottes und die gibt es auch in deinem Leben und ich sehe es und, und ich schaue dich entsprechend optimistisch an, weil ich weiß, Gott kann, Gott kann, wie beflügelnd ist das und davon gibt es nie zu viele Leute. Wie beflügelt ist das? Vielleicht hast du es selber schon erlebt, dass du jemand begegnet bist und du hast vielleicht mit dir selber Mühe, andere haben auch Mühe mit dir und, und dann siehst du einen gesagt, aber ich weiß, Gott setzt dich durch, du kommst zurecht, du wirst Fortschritte machen, du wirst tun, was recht und gut ist. Das beflügelt unglaublich. Damit kannst du einen Einfluss nehmen auf Leute, dass sie in ihre Berufung kommen, das Segenspotenzial ist unglaublich. So, und jetzt schauen wir uns an, was jetzt im Gefängnis weiter passiert. Jetzt wird es mal richtig heftig. Ich lese 1. Mose 40, ab Vers 1. Nach diesen Begebenheiten vergingen sich der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Da wurde der Pharao zornig über seine beiden Kämmerer, den Obermundschenk und den Oberbäcker und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwache in das Gefängnis dahin, wo auch Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwache betraute Josef mit ihrer Bedienung. So waren sie einige Zeit in Gewahrsam. Da hatten sie beide in derselben Nacht einen Traum. Jeder ein Traum von besonderer Bedeutung. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis lagen. Am Morgen kam Josef zu ihnen hinein und sah, dass sie missmutig waren. Da fragte er die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, warum macht ihr heute so ein verdrießliches Gesicht? Sie sprachen zu ihm. Wir hatten einen Traum, aber niemand ist da, der ihn deuten könnte. Josef sprach zu ihnen: Steht es nicht bei Gott, Träume zu deuten? Erzählt mir. Und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Wir sehen jetzt hier einen Mann, der in Gottes Lebensschule war und ist. Und wir sehen hier eine helle Seite wir haben manches schon gesehen. Wir haben gesehen, er war jemand, der gelernt hat, treu zu sein. Und er war auch jemand, der starke Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Der konnte erzählen, der konnte sagen, boah, ich war in Todesgefahr, als ich in der Grube war. Und ach, Gott hat mich doch nochmal gerettet. Und ach, und dann war ich Sklave. Und dann bin ich, also er konnte Geschichten erzählen, die er mit Gott erlebt hat. Er wusste, Gott kann retten. Er wusste das. Er hatte Erfahrung mit Gott. Er wusste, Gott kann. Was gehört noch zu seiner hellen Seite? Also da kommen diese zwei und sagen, ja, also wir haben was geträumt, aber niemand kann uns die Deutung sagen. Woher wissen die das eigentlich? Dass niemand das deuten kann. Sie müssen ja wohl geredet haben mit den Leuten im Gefängnis. Mit einem haben sie nicht geredet. Ja, mit Josef. Äh, dabei war er doch der, der, der sich treu eingesetzt hat, der deswegen die Verantwortung bekommen hat, also er hat wieder alles richtig gemacht, alles gegeben und, und, und sie reden mit jedem und dann sagen sie, ja, niemand. Ah ja, klar, ja, logisch, ja, Puh. super. Wie könnte man mit so einem Erlebnis umgehen? Ja, kenne ich schon. Ja, alle anderen. <lacht> ja, meine Brüder, alle, die waren gemeinsam draußen, die hatten eine gute Zeit mit den Schafen und... und. Und ich alleine außen vor, ja. Ja, klar. Also die anderen, ne? aber, aber ich. Äh, er hätte reagieren können, dass der Schmerz von Verletzung aus seiner Geschichte, dass der mit voller Wucht wiedergekommen wäre, Er hätte sich in sich wieder verkrümmen können und sagen können, Scheiße, hört das denn nie auf, Ja was soll ich denn noch machen, ja, und, 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 na, ah, ich bin niemand, ne, so, noch nicht mal niemand, also, er hätte sich verkrümmen können, es hätte ihn schmerzen können, und ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal Leute erlebt, die, äh, du du sprichst, machst eine Kleinigkeit, und auf einmal, oh, kommt da eine volle Wucht runter, eine, eine volle Portion an an Zorn, an Verletztheit, und denkst, oh, oh, Entschuldigung, da habe ich wohl eine wunde Stelle getroffen. Und das hat sich wirklich, boah, ne, es war stark. Und äh, denke ich denke so, oh ja, muss auch vorsichtig sein. Und äh, nichts von dem bei Josef, gar nichts. Der muss es geschafft haben, mit Gott durch seine Geschichte zu gehen und die Lügen, die er eingekauft hat, ja, die Lügen, die er geglaubt hat, du bist ja auch nichts wert und bla 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 und alles, was man so wunderbar sich selber kommentieren kann, ausgesprochen, unausgesprochen, mit allen Gefühlen dran, er muss da durchgegangen sein. Er muss sowas wie innere Heilung erlebt haben, er muss erlebt haben, dass Vergebung eigentlich einfach gesünder ist und und, und, und er muss erlebt haben, dass es nicht alles ist, sondern dass, dass man die, die, die Lügen, mit denen man gelebt hat, unter denen man gelitten hat, man, man muss sie identifizieren, man muss sie loswerden, man muss die Wahrheit erkennen, ergreifen, neu aufblühen, heil werden durch Gott. Das muss er geschafft haben in seiner Lebensschule. An irgendeiner Stelle muss ihm der Geist Gottes das klar gemacht haben. Du musst die Lügen deiner Vergangenheit, die Verbitterung, die da dran. Du musst die loswerden. Wer ist eigentlich dafür zuständig? Er selber. Wenn du selber bei dir vielleicht spürst, ja, boah, da habe ich jetzt aber, das hat mich aber richtig getroffen jetzt. Ne? das hat sowas von weh getan. Wer ist denn zuständig, das wahrzunehmen? Du. Und wer ist zuständig, jetzt zu fragen, was steckt denn eigentlich dahinter? Ja. Ich will doch nicht so ein rohes Ei bleiben. Ich will belastbar sein. Ich will in meine Berufung hineinkommen. Ich will gesund werden. Ich will frei werden für das, was Gott für mich hat. Es ist deine Verantwortung. Vielleicht seid ihr in einer Kleingruppe und, und, und da kann dir eine oder andere was spiegeln. Ne? Und du, du, du merkst, ah ja, stimmt, ja, ich habe da wirklich überreagiert. Und, und bitte, es ist dein Ding. Es ist alles bereit. Such dir Hilfe. Er muss das offensichtlich Geschafft haben, weil er hatte echtes Interesse. Naja, jemand, okay, ihr seid traurig, wie geht's denn euch, ne? So, er, er kümmert sich, er muss gelernt haben, frei zu werden von Verletzungen. Er hatte eine Dienstgesinnung, wir sind immer noch in seiner hellen Seite, ja, er hat eine Dienstgesinnung, also er, er hilft ihnen auch, äh, kümmert sich um sie und er muss jemand sein, der gelernt hat, mit dem Heiligen Geist zu leben. Nicht der Pharao sagt später, 1. Mose 41, 38, das ist ein Mann, in dem der Geist Gottes ist. Das ist der einzige Mann, über den das im ersten Buch Mose gesagt wird. Ein Mann, in dem der Geist Gottes ist. Er wusste, Gott kann Träume deuten. Und ich habe gelernt, von Gott zu empfangen für andere. Er war jemand, der gelernt hatte, mit dem Heiligen Geist zu leben. In dem Fall sogar Träume deuten. Und er ist da und weiß, ich bin hier zu Unrecht. Also wenn Gerechtigkeit passieren würde, dann müsste ich hier rauskommen. Ich bin zu Unrecht hier. Er hat sogar eine Idee, es gehört auch noch mit zu seiner hellen Seite. Also wenn der Mund schenkt dann, wenn er dann freikommt, dann könnte der ein gutes Wort für mich einlegen. Er hat eine Idee. Aber es gibt eben auch die dunkle Seite. Und davon lesen wir jetzt. 1. Mose 40, ab Vers 20. Am dritten Tag, den Geburtstag des Pharao, da gab dieser ein Gastmahl für alle seine Diener. Und er erhöhte das Haupt des Obermundschenks und das Haupt des Oberbäckers inmitten seiner Diener. Den Obermundschenk setzte er wieder in sein Schenkamt ein, sodass er dem Pharao den Becher in die Hand geben durfte. Den Oberbäcker aber ließ er hängen, wie Josef es ihnen gedeutet hatte. Der Obermundschenk aber dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Was war passiert? Beide haben die Träume erzählt. Er hat von Gott verstanden, was die Deutung ist durch den Heiligen Geist. Er hat es gesagt, für den einen war es eine gute Nachricht, für den anderen war es eine sehr schlechte Nachricht. Mindestens hatten sie Gewissheit, was kommt. Aber er wusste nichts. Er hatte diese ganz früheren Träume, aber wann und ob sich da irgendwas erfüllt und wie? Er wusste über sich nichts. Die anderen, die kriegen einen Traum und Gott schenkt sogar eine Deutung. Und manchmal ist es ja so, selbst eine schlechte Perspektive ist besser als gar keine Perspektive. Keine Ahnung haben, ist manchmal noch schlimmer, werde ich morgen freigelassen oder erst in zwei Jahren? Wir wissen aus der Bibel, mindestens zwei Jahre war er da drin. In der Ungewissheit, in der Nichtwissen, Tag für Tag, ich bin treu. Also er hatte diese helle Seite. Ich bin treu, ich lebe mit dem Heiligen Geist, ich setze mich ein, ich kümmere mich um meine Seele. Er, er hat die helle Seite, aber Tag für Tag erlebt er eine Sache, die richtig doof ist, die bleibt. Die bleibt. Ich bin im Gefängnis und ich habe keine Ahnung, wie das hier weitergehen soll. Die dunkle Seite. Gott greift nicht ein und Gott sagt nichts. Nicht, Wenn er vorher wüsste, okay, muss zwei Jahre bleiben und dann, ne, so kann man irgendwie mit leben, aber nichts, wir sehen nichts davon. Warum ist das so? Warum ist das so, wenn du als treuer Christ, wirklich alles gibst und dann kommen Situationen, wo du sagst, es ist so blöd, das muss sich ändern und Gott redet nicht und Gott handelt nicht. Was ist die Antwort auf die Frage warum? Die Antwort ist, in der Regel wissen wir es nicht. In der Regel kennen wir nicht die Gründe Gottes. Auch hier steht es nicht. Es steht hier nicht, ja, aus dem und dem Grund hat Gott so lange gewartet, steht hier nicht. Aber vielleicht gibt es eine Idee, was möglicherweise der Grund war. Was könnte so eine Idee sein? Wie ist das, wenn jemand alles gibt und merkt, ich kann nichts an der Situation ändern? Und dann erlebt er, und das werdet ihr den nächsten Sonntag hören oder einfach in der nächsten Fortsetzung. Und dann erlebt er, Gott greift ein, Gott schafft neue Möglichkeiten. Möglichkeiten, die viel größer sind als das, worauf Josef gehofft hätte. Er hätte sich ja gesagt, Mensch, raus aus dem Gefängnis, das wäre schon richtig gut. Ja. Aber es kommt eine viel größere Nummer und, und er ist plötzlich in einer Position, der zweite Mann im Staate, Segen für seine Familie, für das ganze Land, für ein Weltreich der damaligen Zeit, in einer irre starken Position, er landet da und er sagt, ihr habt es schlecht gedacht zu seinen Brüdern, Gott, Gott hat es gut gemacht. Wie kann man so einen Satz sagen und auch wirklich glauben, dass das nicht nur richtig ist, sondern zutiefst davon überzeugt sein, was ich jetzt an Segen erlebe, ist alleine Geschenk Gottes. Das weißt du, wenn du vorher alles gegeben hast und du merkst, es passiert nichts. Das ist die, ein, ein, eine Schulklasse, für die man sich nicht gerne bewirbt. Aber wenn die auf dem Programm steht, entstehen da Sachen, die man braucht, damit man, ich sag mal, wir brauchen nicht nur Gnade, um durch schwierige Versuchungssituationen gehen zu können. Wir brauchen auch Gnade, um in segensreichen Positionen gut durchzukommen, dass uns das nicht zu Kopf steigt. Dass wir uns nicht vergreifen daran und denken, naja, es war ja doch meine Treue, es war ja doch meine Spiritualität, es war ja bla 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 bla. Nein, wir brauchen Gnade für die Tiefen und für die Höhen. Und Gott schreibt seine Geschichte, er nutzt unseren Alltag, um Dinge in unserem Herzen zu befestigen, tiefe Überzeugungen wachsen zu lassen, die es durch kein Buch oder durch einen Vortrag mal eben ermöglicht. Es gibt Dinge, da müssen wir durch. Ich weiß nicht, ob das der Grund war für Gott. Aber was ich weiß, dass es eine Reihe Leiter gibt, die sagen, in diesen Zeiten, wo ich sowas von perspektivlos und hilflos war, in der Zeit ist etwas in mir gewachsen, was ich später brauchte, um in meiner Berufung die nächste Phase leben zu können. Was heißt das für dich? Was heißt das für mich. Ich weiß nicht, wo du denkst, dass du gerade in Gottes Lebensschule bist. Vielleicht ist es gerade das Thema Treue. Vielleicht ist es gerade irgendwo mit, mit Versuchungen zu kämpfen. Vielleicht ist es, vielleicht ist es der Abschnitt mit, mit inneren Heilungen, also, so also, Umgang mit Verletzungen, dass Gott was heil machen kann. Ich, ich weiß nicht, was es ist, wo, wo du gerade dran bist. Vielleicht ist auch gerade so eine Art Gefängniszeit, so eine dunkle Seite da. Und, und ich weiß nicht, wo du gerade bist, aber was Gott sich wünscht, ist, dass du ein Ja sagst zu seiner Schule und zwar zu den hellen Seiten, die dann entstehen, aber auch zu den dunklen Seiten. Die dunklen Teile gehören dazu. Und das hilft uns, wenn wir sagen, wir vertrauen nicht, dass wir schlauer sind, kräftiger sind, treuer sind. Nein, wir vertrauen dieser Segenslinie Gottes durch Jesus, die auch, wo, wo ich meinen Platz habe. Ich vertraue darauf und was Gott auch immer beschließen mag, wie er seine Ausbildung in der Schule, in seiner Lebensschule voranbringt. Du sagst Ja dazu. Du sagst Ja zum nächsten Abschnitt in seiner Schule und ich möchte dafür beten, dass, dass wir neu ein Ja dazu finden. Ich möchte für dich und für mich beten. Großer Gott, wir danken dir, du weißt genau, was du in uns herstellen möchtest. Du kennst die Details, auch unsere Berufungen, Dinge, die auf uns warten. Du weißt die Qualitäten, die wir brauchen, die Unempfindlichkeit, die Gesundheit, die Innere und was auch immer. Vater im Himmel, danke, dass du ein wunderbarer Lehrer bist. Und wir sehen, wie du in Josef mitten im Leben wirklich Ziele erreicht hast. Wie du ihn verändert hast, dramatisch verändert hast. Und Vater im Himmel, auch, auch unser Wunsch ist das so. Und wenn du das so für dich auch selber sagen kannst, dann will ich so auch für dich formulieren. Und wenn du noch nicht an der Stelle bist, dann denk nochmal drüber nach. Aber vielleicht willst du auch jetzt schon das sagen. Ja, Gott... Ich möchte in deiner Lebensschule bleiben. Und ich freue mich, dass du selber den, den Plan schreibst. Und dass er gut ist. Und dass das, was dabei herauskommt, es, es, am Ende zeigt es deine Herrlichkeit. Es zeigt, dass du ein wunderbarer Gott bist. Und Gott, ich danke dir dafür, dass du auch mein Leben gebrauchen willst, um deine Herrlichkeit zu zeigen. In meiner Persönlichkeit, in meinen Gewohnheiten, in meinem Denken, in meinen Gefühlen. Vater im Himmel, ich halte dir mein Leben hin. Danke, dass ich in deiner Schule sein darf. Und ich freue mich auf das, was ich dann sehen und erleben darf. Und ich vertraue dir selbst, wenn ich manches selber nie sehen werde. Es wird gut sein. Es wird gut sein. Danke dafür, Gott. Vater, wir danken dir im Namen Jesu. Und wenn du noch nicht mit Jesus verbunden bist, wenn du noch Sympathisant bist, dann bitte, sei mutig, ergreife Jesus, sag ein Gebet, man kann dir hier in der Kirche erklären, wie man das genau macht. Und dann steig mit ein, dass du Teil dieser Segenslinie wirst und dein, dein Teil bekommst, empfängst, worin Gott sich verherrlicht. Amen.